0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 강원도의 한 마을에서 최근 닷새간 확진자 8명이 나왔습니다. 서 설을 앞두고 서울 사는 친척이 다녀갔는데 이게 확근이 됐고요. 인근 주민 천여명에 대한 전수검사까지 벌어야 했습니다. 감소 추세에 보이던 확진자 수가 어제 400명대 오늘은 500명을 넘었섰습니다 수도권이 걱정입니다. 감염재생산지수가 이미 1을 넘었고 확진자 80% 이상이 수도권에서 나오고 있습니다. 방역당국은 지역간 이동 늘고 가족, 지인간의 접촉이 증가하는 이번 연휴를 3차 유행의 최대 고비로 보고 있습니다. 지금 전국적으로 시행 중인 5인 이상 사적 모임 금지, 설 연휴 내내 유지됩니다. 이동과 모임 최대한 줄여주시고 설 연휴에도 전국의 선별 검사소 운영되니까 조금이라도 의심스러우면 꼭 검사. 받아주시기 바랍니다. 오태훈의 시사본부, 코로나 상황 장기화되면서 쓰레기 문제가 또 심각합니다. 잠시 후 이슈에서 이 문제 짚어보겠습니다. 개성공단 폐쇄된 지 5년 됐습니다. 이 내용 포함해서 이번 주한반도눈에서 알아보겠고요. 리부각설하고 4월 보궐선거 상황, 또 전환경부장관 법정 구속 등 정치권 이슈에 대해 다양한 의견 듣는 시간 준비하도록 하겠습니다. 세상의 모든 리뷰. 청릉영화제 결과 설 연휴 특집 방송들 두루 알려드리겠습니다. 오태훈의 시세본부 지금 시작합니다. 네, 코로나19 장기화되고 있고 또설 연휴 앞두고 선물 많이들 오고 가면서 쓰레기 문제가 심각해지고 있습니다. 택배, 음식 배달도 일성화되면서 여기에서 나오는 쓰레기 양도 늘고 있습니다. 이게 다 쓰레기일 것이냐. 어, 충분히 재활용도 가능한 것이 있을 것 같습니다. 오늘 이 시간에 플라스틱부터 음식물 쓰레기까지 한국형 분리배출 안내서 어, 이것을 아, 쓰셨습니다. 자원 순환 사회 경제 연구소의 홍수열 소장 모시고 관련된 이야기 좀 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 설 연휴인데 나와주셔서 고맙습니다. 네. 고향에 낮 내려가세요.
1: 아, 부모님께서 내려오지 말라고.
2: 아, 그러시군요. <웃음> 네. 예, 그 자원 순환 사회 경제 연구소를 운영하고 계시는데요. 네. 네. 연구소 어떤 곳인지 어떤 일을 하는지
3: 좀 소개해 주세요.
1: 연구소 이름 그대로 네. 자원순환 문제, 그러니까 쓰레기 문제를 네. 연구하는 쓰레기 연구소죠. 어. <웃음> 쓰레기 관련된 네. 모든 이슈에 대해서 계속 음. 연구를 하고 있습니다.
2: 그런데 자원순환인데 쓰레기를 얘기한다는 건 쓰레기도 자원이라는 뜻 아닌가요?
1: 네, 네, 그러니까 쓰레기를... 예. 발생량을 줄이고 재활용으로 음. 순환을 잘시키는이 위해서 우리가 무엇을 해야 될 것인가. 어. 우리 사회 그리고 기업들은 어떻게 변화를 해야 될 것인가. 이런 부분에 대해서 어. 계속 연구도 하고 강의도 하고 어. (웃음) 제안도 하고.
2: 인류가 지구를 많이 오염시킨다더라 이런 얘기 참 많이 들었는데 사람이 많으면 또 활동을 많이 하면 할수록 쓰레기가 나오잖아요. 네, 네. 그리고 이 쓰레기는 지구에는 안 좋은 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그런데 이 쓰레기를 자원으로 바꿔주면 괜찮은 거죠.
1: 그렇죠. 일단은 쓰레기를 배출하고 이 쓰레기를 묶거나 태우면서 네. 오염물질들이 환경에 배출되는 것이니까 네. 이것을 계속해서 버리지 않고 순환시키게 되면 은 네. 일단은 천연자원의 채굴도 줄일 수가 있고
3: 그다음에
1: 음. 쓰레기를 처리하는 데 발생하는 오염물질도 줄일 수가 있으니까 네. 결국은 우리의 생산과 소비로 인해서 발생되는 오염을 줄일 어, 수가 있는 거죠.
2: 알겠습니다. 하나씩 좀 여쭤볼까 하는데 그전에 음. 그 홍소장님을 두고서 쓰레기 박사라고 부른다고 들었습니다. <웃음> 네, 네. 환경 분야 전문가 되시는 건 어떻게 하다가 이렇게 오셨어요?
1: 일단은 네. 환경대학원에 네. 진학을 했고요. 환경문제가 심각해질 걸로 생각을 해서 환경문제에 대해서 좀 관심을 가졌거든요. 그런데 예, 예. 환경대학원 진학하니까 이제 우리나라는 쓰레기 문제가 심각할 거다라고 음. 하는 선배의 꾀임에 빠져서 예, 예. <웃음> 쓰레기 문제를 그때부터 다루기 시작했는데 저를 어. 끌어들였던 선배는 이제 나가버리고 어, 예, 예. <웃음> 저만 이제 남아서 한 20년 동안 어. 쓰레기 문제만 계속 팠는데요. 예. 그러다 보니까 어느 순간 에 이제 쓰레기 박사 쓰박 뭐 이런.
2: <웃음> 줄여서 쓰박 이렇게. <웃음> 예, 예.
1: 이제 호호입니다. 호, 호.
2: <웃음> 스박 홍수여 소장과 함께 말씀 나누고 있는데요. 20년 동안 이 쓰레기 문제 자원 문제 환경 문제 연구하셨다고 하는데 지금의 이 코로나19 상황에서 기후위기 상황에서 20년간 비교해 봤을 때 지금이
1: 가장 심각해요. 점점 더 심각해지고 어느 순간에 질적으로 누적된 모순이 폭발을 한것 같습니다. 그래서 네. 2018년에 쓰레기 음. 대란 사태 터졌고요. 네. 2019년에 의성 쓰레기 산으로 대표되는 쓰레기 음. 불법 투기 문제 네. 전국에 에, 터졌고요. 그다음에 음. 2020년 또 코로나 사태로 일회용 플라스틱 쓰레기 폭증. 네. 그러니까 3년 연속으로 계속 쓰레기 이슈들이 터지면서 음. 어, 쓰레기 문제가 해소되는 것이 아니라 점점 더. 네. 심각해지는 국면으로 어. 어, 가고 있는 거죠.
2: 예, 쓰레기를 많이 내는 것도 문제겠습니다만 이걸 또 쌓아놓고 앞서 의성 쓰레기 산 얘기해 주셨는데 지금 아파트에 이렇게 좀 분리배출장 같은 데 가보면 설 앞두고 지금 선물 꾸러미들에 예. 나오는 이 박스라든가 뭐, 스티로폴이라든가. 이거 어마어마하게 많더라고요. 지금도 많이
1: 좀 쌓이는 거 보이시죠? 네네. 명절만 되면은 평소에 쓰레기 발생량보다 한 20% 정도 쓰레기가 증가를 하게 됩니다. 그래서 어. 명절이 끝나게 되면은 결국 쓰레기를 모아, 모으는 곳에 산처럼 쓰레기가 쌓이, 쌓여 있는 모습들이 아, 이제 명절이 음. 지났구나라고 하는 것을 보여주는 상징적인 모습들이 되거든요. 네. 어, 그러니 이게 명절마다 이 쓰레기가 산처럼 폭증하는 어. 이 현상들을 언제까지 우리가 두고 봐야 될 거냐라고 하는 것들은 고민을 좀 해봐야 될것 같아요.
2: 예, 또 이제 연휴 때는 이 분리 배출해도 이거 수거를 잘안 해가시니까 계속 쌓여 있는 것도 많이 보게 되고 또 지금 비대면 상황에서 모이지 맙시다 만나지 맙시다라고 하다 보니까 그냥 온라인으로 그냥 선물 보내드리는 것도 반드시 필요한 상황이긴 하거든요. 네네. 그런데 요즘에는 그냥 온라인으로 이제 뭘 물건을 사서 보내다 보니까 그 물건이 과대포장이 되어 있는지 안에 어떻게 이 포장재가 되어 있는지 전혀 모르는데 받아보는 분들은 그냥 고맙다고 말씀하시는데 이것 때문에 더욱더 좀 과대포장 같은 게좀 많아지지 않나 싶어요 우리가.
1: 그러니까 일단 선물이라고 하는 것 자체가 형식이 중요해지다 보니까 어쨌든 크고 예뻐야. 예의를 갖춘 선물이다 좋은 선물이다라고 네. 하는 고정관념이 음. 있기 때문에 해마다 선물들이 계속 커지고 화려해지고 네. 재활용이 안 되는 재질도 부직포 가방이라든지 음. 뭐 이런 것들이 계속 추가돼요. 그러다 보니 쓰레기 양도 많아지고 네. 재활용되지 않는 쓰레기 양도 많아지는 그러니까 음. 쓰레기 문제가 심화되는 구조로 가는데요. 네. 일단 기본적으로 저는 두 가지로 생각해 봤으면 좋겠어요. 첫 번째 예. 꼭 이렇게 물질의 형태로 선물을 주고받아야 되는 거냐. 사실 그러다 보면 어. 필요 필요로 하지 않는 것들도 자꾸 선물로 들어와서 예. 처치 곤란이 되는 경우도 발생을 합니다. 지금처럼 필요한 물건들은 마트에 가서 바로 살수 있는 시대에 예. 이렇게 꼭 선물로 줘야 되냐. 아니면 저는 뭐 온라인 상품권이라든지 추석 상, 명절 상품권이라든지 뭐 이런 걸로 좀 주, 줘도 아. 되는 거 아니냐. 그러니까 선물의 형태가 예. 꼭 고정적이어야 되냐라고 어. 하는 것들을 한번 좀 생각을 해 봤으면 예. 좋겠고. 두 번째 꼭 그렇게 선물을 해야 될 거면 예. 조금 더 간소한 어. 사실 내용물이 중요한 거지 껍데기가 중요한 건 아니잖아요. 그렇죠. 그래서 네. 우리가 조금 더 형식보다는 내용의 알맹이를 어. 중시하는 그런 좀 선물 문화로 바뀌었으면 좋겠습니다.
2: 하긴 그렇습니다.
1: 집 주변에 마트 없는
2: 곳이 요즘 거의 없잖아요. 그 대형마트 있을 때 아니면 전통시장 같은 데 가서 물건을 쉽게 구매할 수 있는데 그럼에도 불구하고 그냥 내가 확인하지도 않는 물건을 온라인으로 배송해서 보내야 된다는 건좀 생각할 필요가 있겠군요.
1: 선물이라고 한 자가 제사상에 올리는 고기를 의미하거든요. 제사상에서는 가장 좋은 음식을 올리잖아요. 그러니까 선물이라고 하는 것 자체가 자신이 가지고 있는 가장 좋은 것을 이웃과 나눈다는 어. 의미거든요. 이게 물질이 부족했던 결핍이 음. 있었던 시대에서는 이게 물질의 배분. 그래서 불평등을 완화시켜주는 이런 역할도 했고, 이웃 간의 교류를 통해서 갈등이 완화시키는 이런 좋은 역할을 했어요. 어. 그런데 지금처럼 물질이 풍부해진 시대에 옛날과 같은 방식의 선물을 고집하는 것은, 조금 오히려 문제를 이야기할 수도 있다라고 생각합니다. 그래서 예. 선물의 그 좋은 의미, 아. 이웃과의 교류라고 하는 그 마음을 주고받는다라고 하는 그 핵심은 살리되 음. 형식은 이제 바뀌어야 되지 않겠는가라고 네. 생각합니다.
2: 예. 최근에 외신보다 보니까요 우리나라의 보자기라는 거 있잖아요. 네네. 이 보자기 포장에 대해서 상당히 많은 관심을 보이고 있던데. 네네. 이건 좋은 거
1: 아닌가요? 그래서 최근에 이제 간소화된 포장, 좋은 네. 포장을 실천하는 제로웨이스트 활동가들은 예. 이제 자기 집에 있는 보자기로 어. 예쁘게 싸서 네. 어, 선물을 하는 음. 이런 문화, 이, 뭐 이런 실천들도 하고 계세요.
3: 네, 그렇군요.
1: 하나씩 좀 챙길
2: 수 있는 것, 우리가 확인할 수 있는 것, 실천할 수 있는 것좀 여쭤보도록 하겠습니다. 먼저
1: 우리나라 분리배출 잘 되고 있는 나라입니까? 일단은. 그 우리가 분리배출을 1995년 1월 1일부터 시작을 했거든요. 네. 25년 정도 됐는데 예예. 전 국민들이 전국토에서 한꺼번에 이렇게 분리배출을 하고 있는 국가들이 많지는 않아요. 그러니까 그러니까 평균적으로 보게 되면 모든 사람들이 분리배출에 참여를 하고 있기 때문에 네. 이것만으로도 굉장히 잘하고 있다고 라 음. 평가를 할 수가 있습니다. 그러니까 아. 양적으로 봤을 때는 우리나라는 분리배출 재활용을 잘하고 있는 국가에 예, 예. 속하는데요. 물론 어. 내용으로 보게 되면 지금 하고 있는 것만으로도 이제 앞으로 환경문제를 해결할 거냐 쓰레기 문제를 해결할 거냐 예, 예. 이런 관점에서 보면 턱, 턱없이 부족하긴 하지만 네. 다른 나라와 비교한 상대평가에서는 어. 그래도 지금은 좋은 점수는 받고 있습니다.
2: 아 그렇군요. 청취자분들께서도 이 쓰레기 문제 아니면 우리 분리배출할 때 방법 같은 거 궁금한 거 있으시면 아, 샵 9730으로 문자 보내주시거나 KBS 콩 이용해서 질문해 주시면 되겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원에 정보 이용료 있고 KBS 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 어 청취자 1957님께서 쓰레기 박사, 쓰박, 홍수열님 말씀 잘 듣고 있습니다. 정말로 명절 선물 포장 문제 다 같이 생각해 봐야겠습니다. 전세경님은 쓰레기 분리수거 생각보다 어렵습니다. 보면 두 가지 이상의 재질이 붙어 있는 경우가 참 많아요. 이럴 때 어떻게 할지는 안 가봅니다라는 의견도 주셨는데 먼저 그냥 우리가 비닐 그리고 플라스틱, 페트병 종이, 캔
1: 이렇게 되어 있거든요. 네네. 이건 그냥 그렇게 넣으면 돼요? 그러니까 아파트의 경우에는 예. 분리수거, 분리배출 품목들이 나눠져 있거든요. 예. 그 그래서 분리배출함에 품목별 배출하는 그냥 구분해서 배출하시면 되고요. 예. 그러니까 단독주택 같은 경우에는 그렇게 세분류하실 필요는 없고요. 투명한 비닐봉투에 한꺼번에 담아서 어. 분리배출하시면 선별장이라고 하는 곳에 가서 컨베어 벨트 위에서 페트병 pppps 그 다음에 백색 갈색 녹색 유리병 철캔 알루미늄캔 이렇게 재질별 품목별로 선별을 하거든요. 어. 그래서 선별장에서 선별할 수 있는 재활용품만 잘 그냥 한꺼번에 모아서 배출만 해주시면 돼요.
3: 아 그래요? 그러니까
1: 그 아파트냐 어. 단독주택이냐 주거 유형에 따라서 음. 분리 배출하는 방법이 조금 달라집니다.
3: 네.
2: 포장재 보면은 이거 순환 마크 있잖아요. 분리 배출 표시 예. 그거 있는 경우 다 있어요. 그데 그거 버리려고 했더니 그거 안 된다. 의미 없다. 그냥 그것도 음식물 같은 거 묻어있는 비닐도 있을 것이고 이런 것들은 절대 분리배출하시면 안 된다고 또 얘기 들었거든요.
1: 그러니까 일단은 요즘 그런 정보들이 많이 돌아다니면서 예. 소비자들이 혼란을 겪게 되는데요. 네. 일단은 소비자 입장에서는 분리배출 표시가 되어 있는 것들은 네. 분리배출 하면 된다. 이렇게 원칙적으로 그냥 딱 생각을 하시면 될것 같아요. 아
2: 분리배출 된다고 하더라도 그거 안 된다는 얘기 그러니까, 들었는데. 그러니까
1: 분리배출 대 표시가 된 것들 중에서 예. 선별이 안 되거나 재활용이 안 되고 있는 것들도 있는데요. 그건 소비자 어. 책임이 아니거든요. 아 그래요? 그, 그리고 그게 기술적으로 어. 아예 재활용이 안 되는 것도 아니고 조금만 사실은 노력만 하면은 그 분리배출 이후에 재활용이 가능한 것들이거든요. 네. 그래서 이 부분은 정부와 생산자가 음. 해결책을 제시를 해 줘야 되는 것이죠. 아. 그래서 소비자들은 분리배출 표시가 되어 있는 것들은 분리배출 하면 됩니다. 왜냐하면 분리배출 네. 표시가 되어 있는 것들은 소비자가 재활용 비용을 어. 물건을 구매할 때 냈다는 의미거든요.
2: 아그 처리 비용을 우리가 냈어요?
1: 이 물건 가격에 재활용 비용이 포함되어 있다는 의미입니다. 아. 그렇기 때문에 그것을 종량제 봉투로 쓰레기로 처리하게 되면 우리가 이중 부담을 하는 게 되는 거죠. 예, 예. 따라서 소비자들이 그 분리 배출 표시가 된 것을 분리 배출하는 것은 소비자의 어. 권리이기도 합니다. 아. 따라서 우리가 분리 배출할 테니 예. 재활용을 해다오라고 요구를 해야 되는 거죠. 어, 저 혼나겠네
2: 집에서. 왜냐면 조금이라도 뭐가 묻어 있거나 아니면은 그 특히 이제 음식물 같은 포장재라든가 이런 것들을 씻어서 내놓으려고 하더라도 야 그거 그 재활용 안 되니까 다 그냥 쓰레기통에 버려라 라고 얘기를 했었는데 그래도 잘 하고 있었는데 홍수열 박사님께서 아니다 이건 무조건 다돈 냈으니까 버려라 배출로 그냥 분류해라 이렇게 얘기 들을 것 같은데요.
1: 아니, 그러니까, 이제, 음식물이 <웃음> 묻어 있는 경우에 세척을 하는 것은 네네. 소비자의 의무예요. 아, 어, 어, 그놈이고 네. 예, 소비, 소비자가, 소비자 만이할수 있는 행동이기 때문에 네. 그 분리배출의 기준은 소비자가 반드시 지켜주셔야 되는데 어. 이것을 쓰레기로 버릴 거냐, 분리배출 할 거냐, 라고 어. 하는 판단과 관련해서 소비자들이 생각을 너무 많이 하게 되면 어. 장고 끝에 악수를 둬요. 맞습니다, 맞습니다. 예, 예, 그래서 맞아요. 그냥, 그냥, 예. 그냥 심플하게 분리배출 표시가 된 것은 예. 분리배출 하라고 하는 정부의 지침이잖아요. 네. 따르시면 돼요. 아,
2: 알겠습니다. 명쾌하게 정리해 주시네. 9578님께서 전 페트병에 붙은 스티커 다 떼서 어 분리하고 있습니다. 잘하고 있는 거죠?라고 질문
1: 주셨어요. 페트병에 라벨을 떼는 게 원칙과 기준입니다. 어. 예. 그런데 요즘 또그 접착제가 좀 많이 사용된 것들 경우에 다안 떼지는 경우가 있어요 예, 예,
3: 예.
2: 그것
1: 때문에 또 스트레스 엄청 받으시는 분 계시는데 예. 역시 이것도 소비자들 어. 책임은 아니에요 네, 생산자들이 네. 물건을 잘못 만든 거니까 어. 그 스티커 자국 라벨 자국 조금 남아 있다고 이거 쓰레기로 버려야 되냐 또 음. 너무 스트레스 받지 마시고 네. 일단 라벨을 떼는 행위를 하시고 물건을 잘못 만들어서 라벨 자국이 남는 경우에 그냥 분리배출 하시면 돼요. 어. 그리고 이후에는 사실은 기술적으로 다 재활용을 할 수가 있습니다. 그래서 소비자들은 일단 해야 될 것들 세척하고 이물질 제거하고 어. 비행분석이라고 얘기하잖아요. 내용물을 비우고 헹구고 라벨 같은 이물질을 제거하고 재활용품과 쓰레기를 섞지 말고. 어. 이게 비행분석이거든요. 이 원칙을 따르셔서 그냥 그한 다음에 배출하시면 돼요.
2: 음, 그 말씀 주셨는데. 네. 9682님께서 플라스틱 병에 붙은 라벨 본드칠이 돼 있어서 참안 떨어집니다. 공장에서 제품을 만들 때 재활용이 될수 있도록 만들어야 된다고 생각해요라고 결정했는데 그 요즘에는 또 특히 투명한 생수병 같은 경우는 따로 또 분리를 하게끔 하더라고요.
1: 아파트의 경우에 한정해서 네. 작년 크리스마스 때부터 어. 어, 투명 페트병 분리 배출이 시행되고요. 예. 주택가 지역은 올해 크리스마스 때부터 시작합니다 어. 그러니까 현재로서는 아파트에 거주하시는 분들만 예. 해당이 되는데요. 여기서 투명 페트 중에서도 투명 음료 페트병만 해당이 돼요. 예. 생수병 같은
2: 생수병 거. 생수병이나
1: 음료병만 하셔야 되고요. 네. 그 기름병, 어. 식용유병이나 아, 예, 예. 아니면 샴푸 세제병도 어. 투명한 페트병 이 있어요. 예, 예. 이런 페트병은 그냥 플라스틱으로 버리셔야 돼요. 어,
2: 근데 이거는 그러면 따로 분리한 특별한 이유가 있습니까?
1: 어, 왜냐하면은 그 기름을 담았거나 화학 물질을 담았던 병들은 예. 이게 음료병들하고 조금 달라요 상태가. 어. 그렇기 때문에 섞이게 되면은 고품질로 재활용하는데 방해가 되니까. 예. 어쨌든. 어, 고품질로 제대로 재활용을 하려면 음료병은 음료병끼리
2: 그러면 그 음료병 아니 생수병을 요즘 하는 투명 플라스틱 네. 그것끼리 모아서 배출을 하게 되면 네. 그건 고품질이 나오는 재활용 자원이 되는 건가요? 네. 어디에 쓰이는
1: 거예요, 그러면? 제일 좋은 거는 이제 선진국에서도 많이 하는 바와 같이 바틀투 바틀 그러니까 페트병을 다시 페트병으로 만드는 게 아, 제일 예. 좋은 방법이고요. 예. 또, 할, 또 재활용할 수 있는 방법은 실을 뽑아내요. 폴리에스테르 섬유를. 실이요? 예, 예. 어.
3: 그러니까 폴리에스테르
1: 섬유하고 페트병이 사실 같은 재질이에요.
3: 예. 그러니까 페트병을
1: 녹이면 음. 실을 뽑 폴리에스테르 섬유를 뽑아낼 수 있기 때문에 예. 이 실을 가지고 옷을 만들 수가 있어요. 예. 그래서 요즘은 페트병을 재활용한 긴 실로 장섬유로 어. 옷을 만드는데 예. 이 옷을 만들려면 이게 페트병에 이물질이 전혀 없어야 돼요. 아, 깨끗해야 되군요. 예, 조금이라도 예. 이물질이 섞여 들어가면 실이 끊어지기 때문에 예. 옷을 못 만들거든요. 그래서 어. 투명한 음료병만 모아줘야 깨끗하게 관리가 될수 있으니까 예. 옷으로 재활용을 할수 있다. 이렇게 보는 거죠.
2: 알겠습니다. 6699님, 쓰방님 존경합니다. 선물 상자 네. 보내는 것보다 말씀대로 상품권으로 보내면 쓰레기 많이 줄일 수 있을 것 같습니다. 이거 인식 전환 꼭 필요할 것 같고요. 382님은 2 부직포로 된 의류 정리하면 어떻게 해야 됩니까? 안에 철로 된 부분은 따로 빼고 나머지는 종량 제봉투에 넣어야 하나요? 라고 질문셨습니 네,
1: 부직포는 재활용이 되지 않습니다. 어. 따라서 쓰레기로 배출을 예. 하셔야 되고요. 안에 예. 금속 부분은 제거를 하셔서 배출류로 배출하시면 되고요. 어. 부직포는 그냥 쓰레기입니다.
2: 예. 5297님 다른 프로그램에서 분리배출 표시 아래 아더 이렇게
1: 표시된 건 재활용 안 된다고 하던데 확인해 주세요. 비닐류 같은 경우에는 아더 표시가 된 것들도 다. 예. 재활용을 하고 있습니다. 어차피 음. 태우는 방식으로 재활용을 하고 있기 때문에 예, 예. 그 그냥 재질 관계없이 그냥 어. 비닐은 비닐류로 예. 하면 되고 비닐류 같은 경우에는 그 PVC로 된랩 음. 그 배달 용기 시키면 예. 음식 배달 시키면 랩이 덮여서 오잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 이런 랩들은 재활용이 안 되는 랩이에요. 어. 비닐에. 이런 비닐들만 비닐에 안 섞으시면 될것 같고요. 그 예. 다음에 적석밥 용기라든지 아니면 커피 음료 같이 용기로 된 플라스틱 그병 중에서 예. 아~ 더 기타 표시가 되어 있는 경우가 아, 있습니다. 있는데요 네, 네. 지금 현재로서는 그 선별장에서 선별 을안 하는 경우가 많기 때문에 재활용이 음. 잘안된안 안 되는 것은 사실입니다 그런데 이 부분과 관련해서 재활용이 안 되고 있으니까 소비자들이 분리배출을 하지 말라. 쓰레기로 음. 버려라. 이렇게 얘기하는 것은 저는 잘못되었다라고 보는 것이죠. 그러니까 소비자들이 분리배출은 하시고 네. 선별장에서 선별을 해서 재활용이 되게끔 해야 되는 거죠. 그러니까 어. 안 하고 있는 것을 하게끔 해 줘야지. 예. 여기서 안 하고 있으니까 우리가 하지 말자. 우리도 어. 하지 말자. 이렇게 가는 것은 분리배출의 태행이라고 보거든요. 아.
2: 그러네요. 분리배출 이거 해야 되나 말아야 되나 고민하게 되고 괜히 겁먹게 되고 어 내가 잘못 배출한 건 아닌가라고 우려되고 위축되는 건안 좋은 거잖아요. 그러니까
1: 소비자들이 지금 너무 많이 알게 되니까 (웃음) (웃음) 혼란이 커지게 되는데 좀 적당히 하시는 게 좋을 것 같기도 합니다. 알겠습니다.
2: 표시 있으면 분리배출하고 이렇게 이해를 될까요?
1: 예, 일단 저는 분리배출 표시의 신뢰성. 음. 이 높아지는 게 바람직하다라고 네. 생각돼요 왜냐하면 이건 약속이거든요. 어. 그냥 약속에 따라서 행동하면 되는 거지. 예. 이 약속 자체가 흔들려버리면 어. 분리배출 혼란이 더 커져버리게 돼요.
3: 예, 예.
2: 자, 앞으로 기후위기에 대처하기 위해서 우리가 많은 노력들을 해야 된다고 합니다. 정부도 그렇고, 국민들도 그렇고, 사회 전반적으로도 그렇습니다. 좀 우리 국민들, 아니면 정부에서 이런 그 우리 환경에서 어떤 노력들을 좀 기울여야 된다고 보세요?
1: 전력을 기울여야 된다라는 <웃음> 얘기인데 시간이 우리 편이 아닙니다. 네. 그러니까 인류의 생존 그리고 기업의 산업 경쟁력이 모두 한몸이 되어가고 있습니다. 변하지 않으면 네. 경제도 죽고 우리 행성도 파괴되고 우리도 우리 미래도 없다라는 것이죠. 따라서 기업들이 특히. 환경과 관련해서 이것을 규제로 받아들이지 말고 어차피 기업의 경쟁력 자체가 앞으로 환경이 섬에 들지 않으면 기업의 미래에도 없다라고 하는 것이죠. 기업이 음. 물건을 만들어서 팔려면 어쨌든 환경을 생각해야 된다라고 하는 것이 따라서 규제에 저항하지 말고 규제를 적극적으로 받아들여서 오히려 더 환경을 생각하는 제품으로 만들 수 있도록 해야 된다고 생각하고 소비자들도 그런 제품들을 음. 우선적으로 구매해 주는 녹색 소비가 필요합니다. 아,
2: 알겠습니다. 지금 저희가 더 여쭤보고 싶은 게 많았는데 시간이 벌써 다 돼버렸어요. 다음에 또 모셔야겠습니다. 네. 저희가. <웃음> 너무 재밌게 말씀 잘해 주셔가지고요. 4560님께서 딱이 말씀해 주셨어요. 이 시대에 꼭 필요한 정보 감사합니다라고 의견 보내주셨는데요. 자 지금까지 자원순환사회경제연구소의 홍수열 소장과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네. 감사합니다. 예. 자 이어서 이 시각 교통정보 헤드라인뉴스 듣고 어, 다시 돌아오도록 하겠습니다. 교통정보센터.
1: 애플리케이션 콩과 YK는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
2: 네, 한 주간의 한반도 정세를 분석하는 시간입니다. 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관 연결해서 말씀 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하십니까?
2: 예. 네. 2016년 2월 10일. 5년 전입니다. 네. 개성공단이 폐쇄됐었네요. 예. 기억이 납니다. 당시에 그 개성공단 그 출입국 관리소 있잖아요. 네. 거기에 그 승용차 뒤에 트렁크에다가 아니면 그 지붕에다가 원단 다 싣고 나오는 그 영상이 지금도 생생하게 기억되는데 네. 벌써 5년됐습니다 남북한 경제협력의 상징이었던 장소 네. 개성공단에 대해서 좀 여쭤볼까 하는데 먼저 이 개성공단이 처음에 어떻게 생기게 된 거예요?
0: 그게 먼저 이제 현대아산하고 네. 북한의 아태, 이제 민간 차원에서 합의에, 합의가 됐고, 이제 그리고 공단 조성하는 게 민간에서 하기가 좀 어렵지 않습니까? 네. 그래서 남북 당국이 합의를 해서 북한에서는 이제 개성공단, 개성지역에 약한 2천만 평 정도의 부지를 제공을 하고, 네. 우리 당국이 이제 나서서 이제 어~ 그 공간을 조성을 한 거죠 그리고 음. 그 조성된 공간에 우리 기업이 진출을 하고 네. 그리고 북한에서는 노동력을 이제 공급을 한 거죠 그렇게 음. 해서 제품을 생산하는 그런 남북이 서로 어, 협력하는 그런 경제 활동을 하는 그런 무대였습니다
2: 네, 그러니까 땅은 북한 땅이고 그렇죠. 거기에 지어지는 시설이라든가 자본 기술은 우리가, 우리가. 아, 투자하고 제공한 것이고 그렇죠. 거기에 북측의 노동력이 또 결합된 것이잖아요. 그렇죠. 어. 네. 그러면은 2006년부터 2005년부터 시작해서 2016년 초까지 했을 때그한 네. 10년 넘는 시간 동안 어떤 성과들을 거뒀습니까 이곳에서?
0: 기본적으로는 이제 경제적 측면에서 보면 네. 어 전체적으로 이제 한 32억 불 정도 거기에서 음. 이제 개성공단을 창설을 해냈고요. 네. 이제 그러면서 이제 125개 기업체에서 그만큼 이제 이득을 냈겠죠. 네. 그리고 이제 북한의 입장에서 보면 노동력을 약한 5만 5천 정도를 이제 공급을 했습니다. 어. 그래서 연간 이제 최고로 많을 때 네. 연간 한 1억 불 정도의 음. 그런 이제 근로 소득으로 이제 북한이 어 가져갔던 거죠. 네. 그래서 서로에게 도움이 된 측면이 많습니다. 음. 그리고 또 하나가 이제 남북이 통합한다는 측면에서도 보면 예, 예. 이제 우리 측의 근로자하고 북한의 근로자들이 서로 같은 음. 공간에서 이제 경제 활동을 했다는 거죠 네, 그러면서 네. 서로가 소통을 하고, 그리고 또, 이제, 북한의 근로자들의 입장에서 보면,
4: 어. 이제,
0: 어떻게 보면 여러 가지 근로 조건 측면도 이제 다르지 않겠습니까? 이제, 네. 북한 내부에 사는 거 하고, 어. 뭐, 여러분, 뭐, 언론에서도 많이 나왔습니다만은, 뭐, 초코파이 이야기도 있었고, 음. 그리고 또, 뭐, 북한에서는 아무래도 이제, 어 편의시설이 부족하지 않습니까? 예. 그러니까 뭐, 목욕시설이라든지, 뭐, 이런 어. 거. 그런 부분에서 이제 많은, 이제 북한 근로자들이 혜택을 받으면서 네. 일종의 이제 경제적 풍요 그리고 음. 경제적 성장에 대한 그런 이제 동기부여를 많이 했다라는 이제 그런 이제 의미도 있었습니다. 그렇지만 네. 이제 다만 예. 이제 2016년에 그때 개성공단이 이제 중단이 됐는데 그때 음. 그 원인이 북한이 핵무기를 개발을 하고 네. 그리고. 대륙간 탄도 미사일을 발사했다. 음. 그리고 이제 그것 때문에 이제 남북 간의 개성공단도 이제 중단을 할 수밖에 없는 그런 상황이 있어서 네. 남북 간에 여러 가지 장점이 있음에도 불구하고 음. 어떤 군사 안보적 그 차원에서 그러한 장점이 있는 경제 활동이 이제 중단되는 그런 이제 안타까운. 이런 상황이다라고 할수 있겠습니다.
2: 네, 말씀하신 것처럼 군사 안보적인 여러 가지 문제 때문에 폐쇄됐다고는 하지만 그렇다고 하더라도 운영이 되어왔던 10여 년 동안 앞서 네. 장점으로 말씀해 주셨던 생산량이라든가 여기서의 비용 이득이라든가 노동력 이거보다도 남북한 간의 긴장 완화 이런 부분들도 상당히 좀 의미가 있었던 것 아니겠습니까?
0: 있었죠. 그러니까 개성 지역이 원래 이제 어, 북한의 이제 군 부대가 주둔했던 지역입니다. 네. 그래서 이제 작년에 보면 북한에서 위협했던 것 중에 하나가 개성공단의 어. 남북 공동 연락사무소를 폭발을 하면서 예. 군 부대를 이제 다시 또 이제 전진 배치하겠다. 아그제위협 하고 했, 했지 않습니까? 그래서 개성공단이 네. 그런 군사적인 그런 위협을 주는 지역인데 음. 거기에서 북한의 군사력이 후방으로. 어, 이동했다라는 차원에서 군사적인 의미가 있는 거죠. 그리고 이제 통상적으로 보면 남북한 뿐만 아니라 이제 갈등 상황에 있는 이제 국가 간에 네. 경제적인 협력을 하면 이제 그 국가 간에 그런 그, 어, 전쟁보다는 서로가 협력을 해야 되는 평화로 가는 그런 경향이 많다라는 게 이제 뭐 여러 사례가 있습니다. 그래서 음. 개성공단을 통해서 비록 이제 경제적 이득도 얻지만 네. 이제 남북 간에 있어서의 그런 갈등 상황이 많이 해소되죠. 그러니까 음. 하나 예를 들면 네. 우리 측 인원이 이제 북한 개성공단을 어, 통회를 하지 않습니까? 네. 그러면 저쪽에그 남북 출입사무소를 통해서 어, 이제 통과를 하는데 그럴 때 남북 간의 이제 군인들이 서로 소통을 하거든요. 어. 이제 그런 가운데서. 군사적인 신뢰 구축도 형성되는 그런 효과도 있는 거죠.
2: 네. 네. 근데 너무나 갑작스럽게 이걸 폐쇄하고 또 네. 공장을 철수하게 되는 상황이 와버렸습니다. 근데 너무 네. 그때 왜 이렇게 급박스럽게 이걸 처리됐을까 싶어요. 네.
0: 일단은 이제 그 개성공단이 2000년, 이제 2000년 8월에 합의해서 했고, 이제 2004년에 처음으로 이제 제품이 생산됐어요. 그러니까. 어. 10년 이상을 했는데 그때도 보면 2013년에 어 북한의 키 리졸브를 이유로 해서 어 우리 측 인원이 들어가는 것을 막았어요. 그래서 음. 한 5개월 정도 개성공단에 중단된 이제 경우도 있었습니다.
3: 2013년에요. 예, 네,
0: 2013년에 어. 그렇지만 이제 개성공단은 여러 가지 의미가 있기 때문에 계속 하겠다라고 해서 음. 어 남북 관계 어렵더라도 계속 유지를 했었죠. 네. 그런데. 2016년에 무슨 일이 벌어지냐면 1월달에 4차 핵 실험이 이제 있었고 그때 뭐 여러 가지 국내적으로 논란이 많이 있었습니다 개성공단을 과연 해야 되느냐 음. 그렇지만 그때 이제 약간 규모를 조정해서 좀 절제된 상태에서 계속한다라는 네. 상태로 이제 일단 이제 대응을 했는데 2월달에 북한이 이제 소위 ICBM을 발사를 하고 거기서 이제 국제사회가 북한에 대한 그 제재를 해야 된다라는 어. 게 이제 분위기가 미국 주도하에서 이루어졌고 네. 그런 가운데서 소위 유엔 안보리의 제재를 보다 더 강화하기 위한 노력을 이제 미국과 중국이 이제 하는 이제 과정이었죠. 그런데 음. 그 과정에서 뭐 여러 가지가 제 구체적으로 말씀드리기는 어렵습니다만은 네. 국제 사회가 남북 간의 즉 직접적인 당사자인 그 대한민국도 이제 개성공단이라고 하는 경제적인 사업을 하고 있는데, 어. 뭐 여러 가지 뭐북중간에 여러 가지 경제적인 협력 대부분 이제 북한과의 교역이 중국하고 이루어지지 않습니까? 네. 그러니까 이제 중국에서 이제 그런 일종의 어 남쪽에서도 개성공단 경제적인 거 하는데 꼭 이걸 군사적 이유하에서 북중간에 여러 가지 경제 활동도 어, 활동을 제약하는 게좀 문제가 있는 거 아니냐 음. 이런 이제 분위기가 형성된 이제 상황이었고 이런 상황에서. 어 우리 쪽에서 개성공단 중단이라고 하는 이제 그런 조치를 이제 취했던 거죠. 그런데 그때 그 당시에 어, 말씀드리면 뭐 개성공단은 완전히 이렇게까지 뭐 중단하고 이렇게 중단된 상태가 어, 장기간 갈 것이다라고 이제. 어뭐 생각했다는 것보다는 네. 이제 강하게 북한을 압박을 하면
2: 압박하는 차원으로
0: 그렇죠. 압박을 어. 하면 북한이 태도 변화를 보여주고 예. 이제 그러면 자연스럽게 재개를 할수 있지 않겠느냐. 뭐 어. 그런 이제 생각이 많이 이제 있었다라고 볼수 있었던 거죠. 네.
2: 근데 그러다가 지금 5년이 넘게 흘렀죠. 그렇죠.
0: 있고. 예. 결과적으로는 이렇게 이렇게 하... 지연된 거야. 어, 길게 갚아버린 거죠, 중금 네. 상황이.
2: 네. 앞서 그 부지가 한 2천만 평 된다고 말씀하셨어요. 네. 어마어마한 이 네. 부지인데. 예. 네. 지금 여기 어떻게 되어 있습니까?
0: 어, 2천만 평은 계획이고요. 네. 그, 지금 조성된 거는 이제 1단계 중에서도 이제 그 앞에 또 이전 단계에한 100만 평 정도가 되어 있습니다.
4: 네. 그런
0: 상태에서 어, 아까 말씀드린 대로 125개 업체가 이제 어, 입주해서 활동을 했는데 이거 자체가 그대로 좀쏙 있는 상황이죠. 그래서 지금 현재 전체적으로 어, 외형상으로 보면 건물이 그대로 이제 있는 걸로 보이는데 네. 아무래도 이제 내부에 여러 가지 어, 생산 시설이라든지 이런 음. 부분은 이제 아무래도 이제 제대로 관리가 안 되니까 네. 어, 훼손됐다라고 이제 볼 수밖에 없는 상황이 같습니다.
2: 어, 다시 열수 있어요 지금?
0: 지금 현재로서는 충분히 가능하죠 일단은 이제 개성공단에 입주했던 우리 측 기업인들의 어, 기업인들은 의사가 중요한데 네. 만약에 남북관계가 변화하고 개성공단 재개된다면 다시 또 들어가서 생산을 다시겠다 하는 분들이 이제 대부분이니까 어. 일단은 가능한 것 같고요 그다음에 예. 이제 중요한 게 이제 북한의 문제인데 네. 북한의 경우도 이제 개성공단에 대해서 다소간에 불만이 있을 수 있어요 음. 뭐 임금 낮은 임금 문제라든지 또 네. 이제 본인들이 희망하는 그런 업종이 안 들어온 이런 부분에 대해서 불만이 있을 수는 있지만 음. 이제 개성공단을 통해서 어~ 이제 북한이 얻을 수 없는 여러 가지 활동도 할수 있거든요 네. 그리고 또뭐 근로자들 같은 경우도 어~ 5만 명인데 이게 하루아침에 이제 소위 실직자가 된거 아니에요 그리고 예, 예. 지금 어려운 상황에서 뭐 다른 여러 기업소에 배치를 한다고 하더라도 그게 여의치 않습니다 그래서 어. 뭐 인력 관리라든지 여러 측면에서 북한에서도 뭐 이걸 굳이 뭐안 하겠다라고 하지는 않을 수도 있다. 그리고 또 하나가 이 개성공단이 어떻게 되느냐 이거는 남북한만의 문제가 아니라 네. 제 사이가 바라보고 있는 거거든요. 그러니까 예, 예. 북한의 김정은 총비서가 이제 북한의 경제를 성장시키고자 할때 이제 내부적으로 한다라고 하지만 외부의 그런 그 협력도 필요하거든요. 중의 네. 그 투자도 필요한데. 외부의 투자, 그리고 특히 중국의 투자라든지 이런 걸 봤을 때 개성공단이 이제 정말 원만하게 재개되는 게 음. 외부의 투자가 들어올 수 있는 하나의 바로미터가 될수 있거든요. 네. 그런 차원에서 본다면 이제 지금의 남북 관계가 변화하면 이제 개성공, 변화해서 개성공단이 재개될 수 있는 환경이 조성되면 예. 뭐 충분히 재개가 될수 있다라고 생각할수있겠습니다
2: 예. 그러면 남북한 간에서 합의해서 다시 재개한다 결정해도 되는 건 아닌가요? 어떻습니까? 외부적인 어, 게또 있습니까? 아니면 유엔 제재와 남, 또 문제가 연관되어 있습니까?
0: 그렇죠. 남북 간에 이미 벌써 2018년에 이제 재개한다라고 합의를 했죠. 예. 그리고 북한에서도, 어, 아무런 조건 없이 이제 개성공단 재개하는데 자기들이 홍해 올수 있다라는 입장도 표명을 했어요. 그런데 네. 문제는 지금 현재 북한의 핵 문제가 여전히 이제 남북한의 문제이자 국제사회 문제가 되어 있고 어. 이 부분에 대해서 이제 해결이 아직 안돼 있기 때문에 음. 어~ 이게 걸림돌이 되는 거죠 그러니까 아까 말씀드린 대로 (2016년에) 개성공단 중단됐을때 그게 바로 북한의 핵 문제로 인한 국제사회의 제재라는 그런 맥락에서 이루어졌기 때문에 네. 이제 북한의 핵 문제에 대한 그 해결이 음. 어느 정도 되는 방향으로 좀 어, 가르마가 타진 다음에 네. 그게 가능하지 않나 싶습니다. 네.
2: 알겠습니다. 자 김영석 전 통일부 차관과 함께했습니다. 자 오늘 말씀 고맙습니다.
0: 네. 고맙습니다.
2: 네. 자 1분 여기서 마치겠습니다. 잠시 후 2부 각설하고 준비되어 있습니다. 어, 설 어, 지금 상황에서 4월 보궐선거 어떻게 진행되는지 지금 짚어보도록 하겠습니다. 2부로 가겠습니다.